0: Yes, er is weer een nieuwe aflevering van The Flow Show. Wat ontzettend tof dat je luistert. En voordat ik je het interview laat horen, wil ik je meer vertellen over glorieus falen. Op 7 november aanstaande organiseren Eveline Mos en ik een event genaamd Glorieus Falen. En ik weet niet of je het kent, de Fuck Up Nights in Nederland, maar ook uit de rest van de wereld. Daarin worden bad practices in het zonnetje gezet. Omdat de hele wereld via alle social media altijd heel erg gaat over wat hebben we allemaal wel niet goed gedaan. Maar waar leren we nou echt van? Dat is natuurlijk van de bad practices. Ik ga deze avond speciaal voor en door projectmanagers organiseren. En het heet dus glorieus falen. Vier projectmanagers komen over hun fuck-up vertellen, zodat andere projectmanagers daar weer van kunnen leren. En naast deze bad practices of fuck-ups is er een workshop over persoonlijk leiderschap en eten we met elkaar zodat er een voldoende ruimte is ook om te netwerken. Lijkt je dit nou ook wat? Lees dan meer op onze website glorieusvalen.nl en daar kun je je gelijk aanmelden. Kosten voor deze avond zijn slechts 49 euro. Dit is echt een try-out. Er zijn ook maar 50 plekken beschikbaar en wij willen je van harte uitnodigen om daarbij aanwezig te zijn. Ga dus naar glorieusvalen.nl voor meer informatie en de aanmelding dan nu door naar het interview. Ciao! Goed, vandaag weer een nieuwe aflevering van de Flow Show. De inspiratie voor meer flow in je projecten. En ik zit vandaag met Nicoline Mulder. Ik vind het ontzettend leuk dat je hier bent. Ja, ik en, ook. En uh, ja, jij bent onder andere uh, bedenkster, uh, als ik dat zo mag zeggen, onderzoeker naar Value Based projectmanagement. Ja. En je hebt daar ook inmiddels een aantal boeken over geschreven. En uh, vandaag een interview over uh, wat dat nou eigenlijk allemaal is. En wat er uniek aan is. En wanneer je het kunt inzetten. Wil je jezelf eens voorstellen? Ja.
1: Nou ja, mijn naam heb je net gezegd: Nicoline Mulder. Uh, Ik werk als trainer-adviseur op het gebied van projectmanagement. In de praktijk betekent dat dat ik veel bezig ben met projectmanagers en opdrachtgevers van met name complexe projecten. Uh, ...kijken hoe ze hun project tot een succes kunnen maken. En dat doe ik op basis van Value Based Project Management. En dat is een aanpak waar we zometeen vast meer over gaan horen... Um, die aanpak of die fascinatie voor het ontwerpen van zo'n aanpak komt voort uit mijn uh, dubbele achtergrond ik heb een achtergrond zowel in de techniek als in de psychologie en die combinatie heeft me altijd vreselijk gefascineerd van waarom doen we de dingen volgens de structuren van de techniek en niet andersom, waarom volgt de techniek of de structuur niet wat we doen dus nou ja, daar is mijn uh, aanpak want, uit want wat, wat,
0: is de, wat is het nadeel van de
1: techniek volgen in plaats van Nou de, ja, niet zozeer de techniek, maar meer de, de, zeg maar de gemaakte logica de bedachte systemen, dat die leaden, leidend worden, leading worden... boven um, wat we van nature uh, doen... of waar we van wat, uh, een meer natuurlijke manier van ontwikkelen. Dat, en het nadeel daarvan is dat we uh, met onszelf in een soort, in een soort um, frustratie komen... van waarom doen we deze dingen, terwijl ik eigenlijk denk... vanuit mijn professie of vanuit een, een natuurlijk idee... dat het op een andere manier uh, beter zou zijn of makkelijker gaat. ja.
0: En um, is vanuit daar ook jouw gedachtegang ontstaan om daar iets mee te doen? Of hoe, uh, hoe is dat gegaan? Ja,
1: die, 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 twee, die twee werelden zeg maar. Enerzijds de, de psyche van de mens of de natuurlijke manier van, van, uh, van ontwikkelen. En anderzijds wat we maken, wat we bedenken als, als structuren en uh, met, met de technologieën daarbij. Die, die strijd of die paradox of die, nou ja, dat samenspel is wel al mijn leven lang een... een, een ...fascinatie geweest eh, en heeft ook uiteindelijk wel geleid tot die aanpak. Ik heb me in de eerste aantal jaren dat ik gewerkt heb op het gebied van projectmanagement... ...wel laten eh, meegegaan met wat gebruikelijk was. En dat was projectmanagement in termen van... ...nou, eh, je spreekt af wat het resultaat moet zijn, je maakt een plan... ...en je gaat dat uitvoeren en monitoren. En in de praktijk merkte ik steeds vaker, maar mensen... Je komt ondertussen dingen tegen die niet werken. En mensen hebben echt hele goede ideeën. Of er komen spontaan andere ideeën bij. Of andere mensen bij. Waardoor dat plan niet meer overeind blijft. En toch de neiging om dat plan te blijven volgen. Om die die, die structuur te blijven volgen. Was zo hardnekkig. Zo dominant. Dat ik me echt ben gaan afvragen. Maar als we het nou echt omdraaien. Als we nou volgen wat de meer natuurlijke weg is. En daar enkel ondersteunen wat nodig is om dat makkelijker te maken. Ja. Um, wat, wat gebeurt er dan? Dus uiteindelijk is, die, is dat ontwerp inderdaad voortgekomen uit een jarenlange fascinatie.
0: Ja, ja. en nou had je het net al even over um, de, de complexiteit, hè, waar je je met name ook op focust. Wat is een complex
1: project? Wanneer is iets complex? ja. uh, Iets is complex als we niet uh, weten wat er allemaal bij hoort. Als we niet weten hoe het allemaal met elkaar verbonden is. Als we niet weten uh, welke invloed het allemaal op elkaar heeft. En ik maak wel eens het, uh, het onderscheid tussen complex en gecompliceerd. Dat is dan niet complex... Uh, gecompliceerd is is bijvoorbeeld een een, uh, IKEA-kast, waar je alle onderdelen wel kent en alle uh, volgordelijkheden wel kent. En als je die in elkaar zet met de deur dicht, dus zonder invloeden van buitenaf, dan kan het altijd, dan lukt het altijd. Uh, Dan is het afhankelijk van je ervaring en hoeveel handen je hebt, uh, hoe lang je erover doet. Dus daar zit je projectsucces in capaciteit, maar niet in in, uh, de... de, de moeilijkheid daarvan of zo. De andere kant is dus complexiteit. Dan heb je altijd wel de deur open. Dan komen er altijd invloeden van buitenaf die jouw plan verstoren. Um, omdat er dan dingen kunnen gebeuren die anders zijn dan je van tevoren bedacht had. Nou ja, Om de parallel door te trekken. Als je een IKEA-kast in elkaar zet met de deur open en er komt iemand binnen en die haalt even een paar onderdelen weg... dan klopt jouw plan al niet meer. Of die komt binnen en die zegt... joh, ik weet een andere manier die veel sneller gaat of veel beter is... dan ben je ook al van je plan af. Dus een um, uh, uh, complexiteit, invloeden van buitenaf die je niet kent... en waarvan je ook niet weet uh, wat de effecten daarvan, de gevolgen daarvan zijn... die uh, zorgen ervoor dat je, niet, uh, dat je een ander, andere manier van projecten aanvliegen nodig hebt...
0: Ja. En ik neem dan aan dat... Um, en want ik zit dus te verzinnen in mijn wereld. Hè, ik, ik zit veel in ICT. Um, ik heb het idee dat daar per dag dingen veranderen. Uh, en in, toch is er ook een onderstroom die, um, die niet verandert. Hè. We, we, we weten waar we naartoe gaan en wat we uiteindelijk moeten opleveren. Min of meer. Uh, is dat dan uh, complex? Ik ben een beetje zoekende nog, merk je dat? Ja.
1: Zodra zodra er invloeden zijn, elementen zijn, verbanden zijn die uh, je niet kent... die er wel bij kunnen horen of die hun invloed hebben op dat project... spreken we al van complex. Dus je kan complex zien als weinig complex of heel veel complex en alles daartussenin. Dus complex zegt niks over de moeilijkheidsgraad, maar zegt iets over... Of, je al, of alles bekend is wat je aan het doen bent. Ja. En als je het hebt over een ICT-project met een onderstroom... dat we wel weten welke richting we opgaan... maar dat er per dag nog dingen gebeuren um, die, uh, die van invloed zijn... op hoe snel of hoe goed we die richting... of misschien ook wel op de richting... dan hebben we het echt over een complex project. Ja, ja.
0: En daar heb jij Value Based Project Management...
1: Ja, vanuit het idee, dit is een onderzoek van 2001 van Shenhar en de Vier, nou dat is dan voor de wetenschap, (laughs) waaruit uh, blijkt dat dat helemaal niet bijvoorbeeld te weinig geld of een slecht opdrachtgever of een slecht projectteam reden is voor projectfalen. maar enkel dat we een aanpak kiezen voor een type project dat daar niet voor geschikt is. En uh, nou ja, het verschil van net gecompliceerd complex, dat zijn twee totaal verschillende werelden en die Vragen dus ook twee totaal verschillende aanpakken. Maar wat we vaak doen, omdat dat tot uh, kort geleden alleen maar aanpakken vanuit zo'n IKEA-perspectief, zeg maar uh, beschikbaar waren, gingen we alle projecten, ook complexe projecten, aanpakken met zo'n um, vrij reductionistische aanpak, een blauwe aanpak. En uh, dus dan doen we in onze aanpak alsof alles bekend is, maar ondertussen is Alles een verandering onderhevig. En wat wat er dan gebeurt, is dat je eigenlijk steeds in een frustratie werkt... omdat het steeds niet gaat zoals je het bedacht had. En je bent steeds aan het bijstellen of aan het wijzigen... of aan het uh, uh, pleisters plakken of of problemen oplossen. Maar je bent helemaal niet meer bezig met... waar doen we het nou eigenlijk voor? En wat is nou eigenlijk de bedoeling van dit project? Dus dat was... Voor mij de reden om te zoeken naar een projectmanagement aanpak die wel geschikt is voor complexiteit. Dus die toelaat dat er uh, op tal van abstractieniveaus dingen kunnen wijzigen. Heel klein, maar ook heel heel groot en essentieel. En die aanpak was er niet. Er er waren wel en die zijn er nog steeds natuurlijk gedachtegangen in... Algemeen management of of het organiseren van van hoe gaan we daar dan mee om. En dan moet je denken aan aan de bewegingen van zelforganisatie. En het loslaten van van leiderschap. maar, maar, Maar specifiek toegepast op projecten was er niks. En dat is wel belangrijk omdat we in een project wel te maken hebben met stakeholders. Die verwachtingen hebben met name over resultaten en tijdstippen waarop het klaar is. En dat was dus uiteindelijk... Nou ja, heeft heeft dat geleid tot het idee om het dan maar zelf te gaan ontwerpen, zo'n aanpak. Uh, En daarbij heb ik wel gebruik gemaakt van die bewegingen die er in het algemeen management al wel zijn. Gekeken wat werkt daar en wat is er dan nodig om dat ook geschikt te maken voor complexe projecten. En zo is value-based project management ontstaan. Ja, en wat is er dan nodig? nou, wat, wat er, uh, het is meer wat is er niet nodig dan wat is er wel ja. nodig. Dus als je al, uh, wat je nodig hebt zijn eigenlijk maar heel uh, een, uh, een handjevol dingen. Je moet ten eerste weten wat vinden we echt belangrijk in deze samenwerking, in, de, in, dit, in dit vraagstuk of in deze problematiek. En dat heb ik uiteindelijk de gedeelde waarden genoemd. Dat zijn die... die begrippen, die elementen die betekenis geven, waar je waarde op wil creëren, die die dienen als een toetssteen van zijn we nou met de goede dingen bezig. Dus die gaan nog niet eens zozeer over de inhoud van het project, maar meer over de context. Waarom doen we deze dingen? Nou, dat dat is je vertrekpunt. Het tweede wat je nodig hebt is een een richting, een koers. Waar gaan we nou eigenlijk naartoe? Dat noemen we in Value Based het hogere doel. En dat is een, een, laat zei iemand tegen mij, een gloed op de horizon. Dus niet een punt, daar gaan we naartoe, maar meer een gloed van ergens in die richting. Nou, concreet moet je dan denken aan, het moet wel bijdragen aan naamsbekendheid... of aan efficiëntieverbetering, of aan uh, medewerkerstevredenheid... of aan uh, een veiligere maatschappij. Dus een een hoger, abstracter doel waar waar dat project aan gaat bijdragen... Uh, Dan heb je dus een vertrekpunt en een een toekomstperspectief, zeg maar. En als je dan nog met elkaar afspreekt... hoe werken we eigenlijk samen? Uh, Wat verwachten we van elkaar? Uh, uh, Op welke manier gaan we dit project aanvliegen? Wat we dan in uh, value-based projectvisie noemen... dan heb je eigenlijk de top drie van wat heb je nodig al te pakken. En dan heb ik het dus nog steeds niet gehad over een planning... of een projectplan of een pit of een risicoanalyse. Dan heb ik het alleen maar over... Van waar vertrekken we en en kunnen we toetsen, zijn we nog met de goede dingen bezig? Waar focussen we ons op, wat is dat hogere doel en hoe werken we met elkaar samen? En je werkt in een project, hoog of laag door de organisatie heen, maar je werkt in een project in mijn beleving altijd met professionals en die weten heel goed wat ze dan moeten doen. Als die drie dingen bekend zijn, hoef je ze echt niet meer te vertellen wat ze moeten doen, gaan ze vanzelf de goede dingen doen.
0: Ja. Ja, zeker. En jij, jij noemt dat, hè, dit zijn de drie... maar de, in totaal zijn er elf. Ja. En dat noem jij interventies. Ja. Waarom noem je dat interventies?
1: Ja, omdat um, een, een, uh, pro, een project of een samenwerking eigenlijk... Hè, met, met dan een, een uh, eindmoment een keer... Um, dat loopt toch wel, goed of slecht... of, of wel of niet de goede kant op... Of, of prettig of niet prettig. Het loopt, het ontwikkelt zich. En om het... Um, zich te laten ontwikkelen in een betekenisvolle richting... in een richting die bijdraagt aan dat hogere doel. Daarom is het af en toe nodig om in te grijpen. Dus om te interveneren en om dat dat ontwikkelingsproces... wat van nature toch wel loopt, om dat uh, uh, de goede richting... of een zetje te geven of te stimuleren of een stukje te faciliteren. Dus het is echt ingrijpen op een proces... Uh, om het meer op het gewenste hogere doel af te laten. Ja.
0: Kun je nog een paar uh, interventies noemen?
1: Um, wat ik zelf een hele mooie vind, is uh, dat je de dialoog met belanghebbenden... Um, uh, dat die continu, dit, of is, ik heb het geloof ik verwoord... als houten dialoog met belanghebbenden voortdurend gaande... dat we, we zijn geneigd om uh, stakeholders en, uh, pas te betrekken op het moment... Dat, ze ook, dat we ook daadwerkelijk iets van ze moeten. Maar als we ze in, al veel eerder in uh, de projectcontext... of in de ecologie van het project betrekken, bevragen... Um, uh, laten meedenken, laten, laten aanhaken... Uh, dan voelen ze zich veel eerder eigenaar, uh, mede-eigenaar, dan voelen ze ook veel eerder verantwoordelijkheid om een succes te maken van dit project en dan denken ze ook veel constructiever mee. Dit zijn geen dingen die ik verzin, maar dat zijn dingen die blijken uit, uit uh, tal van onderzoek. Hè, dat die relatie er bestaat um, en... Uh, Dat noemen we we uh, de relatie tussen interventie en mechanismen. Dus de interventie is dat betrekken van belanghebbenden. En de mechanismen zijn dan dat verantwoordelijkheidsgevoel en het mede-eigenaarschap. En als dat dat project dan voortgaat... dan uh, kun je ook veel eerder van stakeholders of van belanghebbenden... uh, die die zijn dan veel eerder bereid om met hun agenda of met hun uh, belang mee te denken. En dan moet je dus ook denken aan groepen die er... Aan bijvoorbeeld een milieugroepering die erbij gebaat is om een bouwproject stop te zetten. Dat is ook een belanghebbende. Die heeft een belang wat haaks staat op misschien jouw projectbelang, maar die, hoe eerder je die betrekt en hoe meer je die een plek geeft in die projectecologie en, en dus daar de dialoog voortdurend mee openhoudt, hoe um, soepeler dat project me, in die ecologie met zo'n groepering naar een succes toe gaat. Ja. En uiteindelijk doen we het ervoor dat ze een enorm ambitieuze uh, definitie, maar uiteindelijk doen we het voor projectsucces, waarbij alle betrokkenen op elk moment tevreden zijn. En dat is heel ambitieus. En tevreden is dan ook niet dat ze hun zin krijgen, maar zo'n milieugroepering moet wel op elk moment snappen waarom ze nu even niet hun zin krijgen, of waarom ze even moeten wachten met hun procedurebezwaar of wat dan ook. En dat dat is voor mij de dialoog met belanghebbenden, en dat vind ik een hele mooie in dat rijtje van ELF.
0: Ja. ja. En en je zegt net al iets van van, van, wanneer is iets een projectsucces? Hoe definieer je dat? Is dat inderdaad die tevredenheid van alle partijen?
1: Ja, voor mij is dat tevredenheid van alle partijen op inhoud en proces. En dan zeg ik er ook nog achteraan tot twee jaar na opleveren van het eindresultaat. Nou, dat is een beetje natte vingerwerk, maar... Uh, een project heeft altijd een functie je doet het niet om het project op zich, maar omdat het bijdraagt aan aan een hoger doel en dat effect van dat bijdragen weet je nooit op het moment dat het resultaat er is en daarmee dus die tevredenheid van het succes van het project, die tevredenheid van die stakeholders dat duurt dus nog even voort tot, tot na oplevering Um, en ik zeg dus niks over inhoud in de definitie van projectsucces. ook niks over tijd of geld, want dat zit allemaal in die tevredenheid en een opdrachtgever die een project een half jaar later krijgt, maar wel snapt waarom dat goed is, ook voor hem en voor de hele projectecologie die zal daar tevreden mee zijn uh, en, 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 en uh, een een projectteam wat um, sneller moet werken... omdat die deadline om wat voor reden dan ook heel erg belangrijk is. Als ze snappen waarom dat is, dan zullen ze daar tevreden mee zijn. Dus het gaat heel erg veel over uitleggen wat je doet en waarom je het doet... om mensen tevreden te houden op weg naar een gezamenlijk doel... waarvan je bij aanvang nog niet weet wat dat is. Want daarom is dat is nou daarom net is complex. Precies, ja. ja, precies. Precies, ja. ja.
0: En dan had je het net ook eventjes over de mechanismen. Je noemde er al eentje. Ja. Wat zijn nog meer mechanismes? En hoe werken die met die interventies samen?
1: Ja, het, het ontwerp van Value Based Project Management... Hebben we eigenlijk, is eigenlijk van achter naar voren gegaan. Dus ik heb eerst gekeken... Wat moet een systeem of een, een samenwerking nou hebben om met veranderingen, versperringen, verstoringen om te kunnen gaan? Hè? Om niet iedere keer dat, waar ik net van zei, dat frustratie van het we moeten bijsturen te hebben. Wat heeft een systeem nodig om daar soepel mee om te gaan? Uh, de, de, dan heeft een samenwerking bijvoorbeeld nodig, nou ja, wat ik net noemde, gedeeld eigenaarschap, medeverantwoordelijkheid. Maar ook dingen als vertrouwen, onderling vertrouwen. Een uh, een bepaalde mate van feedback, een een, een regelmaat in feedback, een uh, commitment van het project, uh, maar ook plezier en uh, voortgang, prestatie, uh, competitie en dat noemen we allemaal mechanismen, dat zijn dus dingen die gebeuren. Uh, ...in het hoofd van mensen of tussen mensen... uh, ...sociale mechanismen, psychologische mechanismen... ...en toen zijn we weer een stap teruggegaan... ...en wat moet je dan doen om die mechanismes aan te zetten? Dus bijvoorbeeld als als wij met elkaar afspreken... ...wat onze gedeelde waarden zijn... en uh, ...waar wij echt allebei in geloven... ...en die die voor ons allebei begrippen zijn... ...waar we echt heel veel betekenis aan geven... ...dan gaan wij daarna automatisch al onze activiteiten op basis van die waarden doen. Dus als wij afspreken dat duurzaamheid een van onze allerbelangrijkste waarden is, dat, dat we uh, uh, nou ja, de, met, met het oog op de toekomst, de zorg voor de wereld, dat heel belangrijk vinden, dan gaan wij, uh, als we dan bijvoorbeeld uh, uh, nou ja, uh, een congres organiseren en koffie gaan schenken, doen we dat dus niet in plastic bekers. En dat is niet omdat het een regel is, maar dat is omdat we allebei... Onze beslissingen, onze activiteiten gaan nemen op basis van die waarden. En duurzaamheid vertaal je dan in gedrag. Dat gaat automatisch. Dus d- dat is het mooie van die mechanismen. Die worden aangezet door die interventies. Ja. Dus daar hoef je niks meer aan te doen. Je investeert in die interventies, waardoor mensen zich automatisch gecommitteerd voelen, medeverantwoordelijkheid voelen. En dus bij veranderingen niet ineens terugvallen op regels of systemen. Maar juist gaan denken in termen van wat is nou echt belangrijk en waar doen we het ook alweer ja. voor.
0: Ja. En en het is een projectmanagement aanpak, noem je het ook.
1: Is dit nou iets wat alleen projectmanagers doen? Ja, dat is wel een mooie vraag. En het is ook een beetje een gewetensvraag. Het het, het korte antwoord is nee. Dit is niet alleen voor projectmanagers. Het is bijna, ik zeg wel eens, het is een way of working. Value-based werken. Ik heb het wel... ...ontworpen voor projectmanagers... ...omdat, um, dat is dan ook zo'n mechanisme... ...zodra wij het woord project horen... ...dan denken wij... dan, dan in, ...in ons brein... Komen de, ...automatisch wordt het blauw... <laughs> ...en komen er komen flowcharts... ...en Excel sheets... ...en, en uh, allerlei gestructureerde... ...logische um, uh, schema's... ...in ons hoofd... Um, ...en dat wordt dus alleen getriggerd... ...door het woord project. Ja. Dus... Ik heb bij het het ontwerpen en ook nu bij het uitdragen van value-based project management nog steeds uh, dat ik ik die automatische trigger wil doorbreken. En door dus steeds meer te vertellen, het kan ook anders. Er zijn ook andere manieren van projecten aanpakken. Uh, Dat ik daarmee het woord project niet meer één op één laat associëren met blauwe structuren en, en Excel sheets. Maar dat het... Dat het een ontwikkeling is, een groei of een een voortgang van iets. Uh, En dat er dus ook andere dingen gebeuren in je brein dan alleen dat dat blauwe. Dus vandaar dat ik het erg structureel projectmanagement blijf noemen. Maar het heeft natuurlijk helemaal niks met management te maken. en, En ook steeds minder met een project.
0: Ja. Ja, want ik zie hier ook wel heel erg de parallellen met überhaupt met leiderschap. Ja. En je ziet natuurlijk dat um, een teamleider zijn of een directeur zijn... of op welk niveau dan ook. Volgens mij al die interventies kan iedereen die in een groep samenwerkt uh, toepassen. Ja,
1: ja dat, het is ook niet alleen een set interventies voor de projectmanager. Het is ook binnen een project een way of working. En hoe meer mensen in een project dit aanhangen of of afspreken om het zo te gaan doen... hoe groter het effect zal zijn. Als alleen een projectmanager het doet, is het hard werken... want dan moet hij nog heel veel uitleggen waarom hij doet wat hij doet. Als de mensen in zijn team het ook al doen, wordt het al een stuk makkelijker... want dan snapt iedereen waarom er bijvoorbeeld geen hiërarchisch leider is... waarom de projectmanager niet zo optreedt. Als ook een opdrachtgever denkt van... hé, maar dit is een succesvolle manier om uh, dit project aan te vliegen, dan wordt het nog veel makkelijker. Dan, dus je, het is een soort uh, olievlek die zich verspreidt, die steeds groter wordt, waardoor die steeds makkelijker uh, door, door, dat, door die ecologie, door die projectecologie ja. heen beweegt. En het leiderschap, een van de interventies, is ook hans, hantia leiderschap. En nou is het dat, dat vergt wel wat uitleggen. Dat is voor nu niet zo nodig, maar het De de bedoeling van die interventie is dat leiderschap bij iedereen komt te liggen. En het idee dat als je mensen ruimte geeft om een idee of een oplossing of een aanpak die ze hebben vanuit hun professie, opgeleid, ervaring, uh, keer op keer dat toegepast en vanuit hun professie een, een, uh, een idee hebben hoe ze het het beste aan kunnen pakken, dat je daar als... Hierarchisch leider helemaal niks meer aan hoeft te doen. Je hoeft het enkel te faciliteren. Zorg dat ze tijd, ruimte krijgen om dat te doen. En wie ben jij als hierarchisch leider, als projectmanager of als opdrachtgever... om daar beperkingen aan te stellen? Zij hebben ervoor geleerd, zij hebben die ervaring, zij hebben die passie. Dus dus een professional doet altijd het goede. Mits die maar niet in de weg wordt gezeten door zijn manager. Dus het leiderschap in value-based is echt een... en uh, competentie, gedrag, nou ja, zoiets van iedereen. En niet alleen voor de, van de projectleider.
0: Ja. En um, we hebben, ik, ik ben even aan het zoeken. zijn er nog onderdelen van Value based wat we nu nog niet hebben aangestipt?
1: Nou, wat, wat ik heel vaak merk in trainingen en adviestrajecten, wat een heel moeilijk punt is voor mensen in de praktijk, is hoe vertel ik het de blauwe buitenwereld? Ergens kom je een grens tegen, hè? ergens... Um, uh, denken mensen nog in, in of nog, <laughs> denken mensen in wat meer uh, reductionistisch, reductionistisch controlebeheers, pcda uh, cycli weet ik veel, dat soort dingen. Uh, en dat botst. Um, dat, dat, soms is dat goed natuurlijk, hè? Dat, dat er regels zijn waarvan je je niet continu afvraagt, waarom doen we dat? Als ik hier naartoe rijd, dan ben ik ook blij dat we hebben afgesproken dat iedereen rechts rijdt. En dan vraag ik me ook niet continu af, waarom doen we dat? Links rijden kan toch ook? Dus sommige regels zijn er, of systemen zijn er ook echt, die een hele hoop rust met zich meebrengen en die zijn goed... Maar heel veel andere systemen of regels of beperkingen of dingen die je tegenkomt op dat raakvlak van value-based en en de blauwe omgeving, daarvan kun je je afvragen of ze nuttig zijn. En dat is iets wat ik heel vaak hoor in trainingen, hoe ga ik daarmee om en mijn... mijn Uh, Even een kleine anekdote. Ik ik kwam een projectmanager tegen en die maakte van die smiley-rapporten. Dat kennen we allemaal in allerlei organisaties. Of stoplichten-rapporten of iets met sterren of uh, zoiets dergelijks. En uh, die zei, ja, maar dat past eigenlijk helemaal niet bij value-based werken. Want je je kan wel leuk een smiley-rapport maken, maar dat is dan voor nu. Want morgen kan het anders zijn. Je weet niet wat er gaat gebeuren onderweg. of, Of wat er morgen gebeurt waardoor het verandert. En uh, toen hebben we afgesproken, weet je wat je doet? Je levert gewoon een paar weken achter elkaar steeds hetzelfde Smiley-rapport in. En uh, na een paar weken, dus er gebeurde niks hè, En hij hij deed dat braaf. En na een paar weken is hij eens naar die ontvanger van die Smiley-rapporten toegegaan. Van joh, ik heb een foutje gemaakt, ik heb een paar weken hetzelfde rapport. Maar ik heb helemaal niks gehoord, wat is er eigenlijk aan de hand? En toen bleek dat die man dat ook alleen maar als een soort archief in zijn map stopte van nou ja, als ik ooit bevraagd word, kan ik zeggen... maar in week 36 was het wel oranje of was het wel groen... of was het wel blij of zoiets dergelijks. Dus toen zijn ze gaan onderzoeken... wat heb jij nou nodig om dat verhaal te kunnen vertellen? Van als als er wordt gevraagd in week 36... ja, dan moet ik toch kunnen vertellen wat was. Toen zegt die projectmanager, maar ik ik hou gewoon een logboek bij. Dus dan kunnen we toch mijn logboek erbij pakken... en dan hebben we precies een beschrijving van wat was er aan de hand... en wat speelde er allemaal in die tijd... En toen is dat Smiley rapport opgegeven. En dan heb je wel een dialoog met zo'n betrokkenen. En het mooie daarvan is dat zo'n betrokkenen dan ook gaat na- zelf gaat nadenken. van ja, Waarom doe ik dit eigenlijk? Ja. En die vraag, waarom doe ik dit eigenlijk? Dat is een hele belangrijke. En op die manier kun je veel, eh, nou kom je erachter welke systemen waar je tegenaan loopt eh, op dat raakvlak van value based met eh, de blauwe buitenwereld. Uh, welke systemen zijn nuttig, hebben een functie, rechtsrijden bijvoorbeeld, of, uh, uh, weet ik veel, je, je, de bepaalde overlegafspraken, hè, regelmatig in overleg, welke systemen zijn nuttig en welke systemen doen we eigenlijk alleen maar omdat we dat nou eenmaal zo gedaan hebben. Ooit waren ze nuttig, tegenwoordig zijn ze meer een doel op zich geworden en kunnen we eigenlijk net zo goed weer afbreken.
0: Ja. En nou hebben we... Uh, En nu is er de laatste jaren ook wel een hele ontwikkeling gaande in andere aanpakken. Uh, Denk bijvoorbeeld aan de Agile aanpak. Hoe kijk jij tegen dat soort ontwikkelingen aan?
1: Nou, ik ben daar heel blij mee. Want want het geeft in ieder geval aan dat dingen als Agile en ook Scrum en dat soort. Weet je, het het zijn allemaal uh, instrumenten, tools, visies die ontstaan. Omdat mensen inzien, we kunnen het niet langer in die planning, beheers, controlecyclus. Het moet anders, die, de wereld is complex, we moeten het anders doen. Dus ik ben heel blij met dat soort ontwikkelingen. En ik krijg ook um, ja, veel, we zijn ook echt wel aan het zoeken... van hoe kunnen we die, uh, 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 hoe kunnen we gebruik maken van elkaar... of hoe kunnen we ze uh, verdisconteren... Of, of welke plek hebben ze ten opzichte van elkaar. En um, ik, ik denk binnen, um, binnen de elementen van je project... is het heel goed om dingen... om om daar gebruik van te maken. Dus als je een een ICT-project doet, is het heel goed om de softwareontwikkeling op een Scrum-manier aan te pakken. Dat heeft waarde, daar is over nagedacht, Dat, dat heeft zich bewezen. Dat betekent nog niet dat Scrum meteen automatisch toegepast kan worden in de zorg, in het onderwijs en in allerlei andere projecten. Je moet wel goed kijken naar in welke context gaan we het nou doen. En datzelfde geldt voor Agile. Maar datzelfde geldt ook voor andere aanpakken. Zoals Prins 2 die wat meer gestructureerd zijn. Kijk goed naar de context waar ze in passen. En en daar waar je dingen heel erg... Nou ja, binnen een complex project kun je ook een Ikea-kast moeten bouwen. Als als een onderdeel daarvan. Ja, ja. Ja, Dus daar waar het past. Doe het vooral op een manier die daarbij aansluit. Ja, en daarmee ga je misschien ook
0: meerdere technieken door elkaar gebruiken.
1: Ja, en, en... Uh, daar heb ik verder geen... Natuurlijk heb ik een visie op wat ik denk dat beter is. En dan denk ik, doe het value-based, omdat dat echt een lange termijn perspectief is. En daarbinnen kun je allerlei andere aanpakken gebruiken voor dat moment, voor dat deel waar het nuttig voor is. Maar ik ik ben echt geen voorstander van, doe het value-based, punt. Dat niet.
0: Nee. En nou doe jij ook nog heel veel onderzoek. Je wil ook veel verder nog in onderzoek. Wat zijn dan de komende dingen, de onderzoeken die je gaat doen? Op wat voor onderwerpen zit dat dan?
1: Ja, het gaat natuurlijk over complexiteit. En niet eens zozeer over het verder uitwerken van deze aanpak. Want ik denk juist hoe basaler, hoe eenvoudiger die blijft, hoe krachtiger die blijft. Ik heb me laten verleiden tot het schrijven van een boek over werkvormen. En dat was best nog een... Um, nou een hersenkraker voor mezelf. Want daarmee um, geef ik toch een soort uh, suggestie de, of nou meer, de, meer het idee dat het in vormen te vangen is. Dus ik wil bij deze even benadrukken dat dat maar een ideeënbox is. En vooral niet de manier waarop het moet. Dus het verder uitwerken van value-based zal het niet worden. Het gaat wel veel meer over uh, hoe krijg je complexiteit nou eigenlijk um, uh, zichtbaar. Wat, wat uh, of, of kun je. Wat zijn indicatoren voor hoe complex iets is? Hoe groot is complexiteit? Heb je daar, kun je daar. Kun je daar meetbaar uh,
0: maken op een Ja, een kun je het
1: meetbaar maken of kun je daar een duiding aan geven? En datzelfde geldt bijvoorbeeld voor dingen als uh, uh, vaagheid. Dat is, hè? sommige dingen zijn vaag en andere zijn heel vaag. En dat, dat, kunnen we daar meer uh, over zeggen, waardoor het. uh, waardoor het makkelijker communiceren wordt over waar hebben we het nou eigenlijk over. Je hebt natuurlijk dichte mist en oppervlakkige mist, je hebt laaghangende mist en hoge mist. Nou, dat soort begrippen, door daar wat meer duiding aan te geven, hoop ik wat meer... de, de, de complexiteit van projecten wat meer te kunnen duiden. En, en waardoor we dus ook kunnen zeggen... en dan heb je wat meer value-based nodig of wat minder... of misschien wat meer prins 2 of wat minder. of nou ja, doordat, Dat je daardoor wat meer feeling krijgt... over wat is nou een goede aanpak voor dit stuk van mijn project.
0: Ja, wat gerichter bezig ja. zijn. Ja. Ik merk het zelf ook, ik ben ZZP-projectmanager... En um, ik merk het ook heel vaak in de opdrachten, die, hè, de, de teksten voor de opdrachten... zie je natuurlijk heel vaak van, nou ja, je moet uh, Prins 2 hebben... Of, uh, of misschien IPMA, C, gecertificeerd of wat voor uh, papiertjes dan ook. En um, als je dan binnenkomt, dan hebben ze het over agile werken. Dat ik denk, ja. je, het klopt gewoon totaal ja. niet met nee. wat je opgeschreven nee. hebt. Dat ze ook misschien geen idee hebben uh, ja, hoe ze het in ja. moeten steken... Ja. En dus een ja. soort guidance of eh, een soort, uh, je zult nooit helemaal met, een, met een, uh, een keuzeboompje af kunnen werken, denk ik. Maar een gevoel krijgen van wat zou nou het beste aansluiten, ja. zou wel heel fijn zijn. Nou
1: ja, en het gaat vooral om dat, uh, dat je dat soort begrippen, uh, dat je die ziet in de context waarin je werkt en het, het moeten geen doelen op zich worden. Dus dat, dat mensen certificaten vragen bij, bij nieuwe opdrachten, en dat gebeurt natuurlijk bij projectmanagement heel erg veel, er um, zit altijd een vraag achter, maar waarom dan? Ja. En het, het, is meer, het is als een soort diploma van school. Hè? Het, het doel is niet een diploma halen, het doel is om klaar te zijn voor een volgende stap in die complexe wereld. Ja. En dat diploma is eigenlijk alleen een communicatiemiddel... naar de buitenwereld, van kijk eens, ik heb mijn VWO af... of ik heb mijn universiteit af. Ja. Dus dat betekent in ieder geval dat ik op een bepaalde manier... me verdiept heb of, of me ontwikkeld heb. Maar het, en dat, 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 zal, dat zullen projectmanagementcertificaten ook zeggen. Uh, maar wat we vaak doen is het omdraaien. Dan gaan we het eisen. En dan, ja, dan ga je een Prins 2 certificaat halen... alleen maar omdat de opdrachtgever het ja. vraagt. Maar... Het gesprek zou juist moeten gaan over, maar wat, hoe heb je. Hè, wat, hoe... welke vaardigheden. En... Ja, precies. Ja, en, ja. en wat is, wat is voor, voor zo'n opdrachtgever de reden om zo'n certificaat te vragen? Ja. Heb je liever een goede projectmanager die snapt hoe, hoe de hazen lopen? Of heb je een projectmanager met een dijk van een Prins 2 certificaat? Ja. Want dat zegt dan nog steeds niks. Nee. Dus. Het is een handig communicatiemiddel om, om te, ke- te kijken... hoe heb je dat gedaan? Wat, wat, hè, hoe ben je tot dat certificaat gekomen? Maar het zou niet een, een doel op zich moeten zijn... om vervolgens inderdaad in een omgeving te komen... waarin er heel anders gewerkt nee, wordt. Nee, nee,
0: inderdaad. Nou, hartstikke interessant. Ik vind, hè, hebben we nog iets gemist?
1: Um, ja, nou ja, goed. Ik kan hier natuurlijk... Of volgens mij een uur overvullen, ja. Vullen, ja, <laughs> ja. Um, Nou, voor voor nu is het wel even goed, Dan heb ik
0: ik nog wel een een vragenvuurtje voor je. Oké. Eén vraag die ik eigenlijk altijd heel erg interessant vind... is, wat vind jij nou het best besteden uur in een project?
1: Wow, dat is een... uh, Ik denk een uur. Een uur is wel heel kort ik denk dat het gaat over het eerste uur waarin we elkaar aankijken en vragen, waarom doen we dit eigenlijk? Ja, dus dat gaat over dat Dat hogere doel. Ja. 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 Want als we
0: dat niet hebben?
1: Nou, als, als je dat niet weet, als je dat niet met elkaar besproken hebt, dan doe je de dingen die op je pad komen. En dan steek je energie in dingen die misschien helemaal niet relevant zijn... waar je helemaal niet blij van wordt. En uh, het werkt ook andersom. Als ik iets doe waar ik niet blij van word... of wat me te veel energie kost... en ik kan kan mezelf uh, vertellen van... hé, hoe sluit dit aan bij die bedoeling... Um, en als het antwoord is ja niet, of dat weet ik niet... dan moet ik ermee stoppen. Natuurlijk, ja. Ja, ja, Dus het, het antwoord op de vraag... waarom doen we dit eigenlijk? En dat kun je de why noemen, of de bedoeling... of het ook doel, of nou ja, iets in die trant. Dat helpt zo ontzettend... om uh, met de goede dingen bezig te zijn. Dus ik denk dat het belangrijkste uur van een project... de start is van het gesprek. Waarom doen we dit eigenlijk?
0: Ja. ja. En is er dan ook een... Uh, een quote waarna je leeft in zo'n project? Of misschien geïntegreerd in je
1: leven? Um, ik, ben, ik ben erg... Um, uh, uh, ik, ik, het helpt mij altijd in, in mijn leven, in mijn werk. Om te denken, als het even niet gaat zoals het moet gaan. Laat gaan, het komt vanzelf goed. Ja,
0: mooi. Heel mooi. Ik wil hem daarmee afsluiten. Prima. Ik vond het heel erg leuk om jou te spreken. Ja. En ik denk dat mensen ook geïnteresseerd zijn om jou te kunnen vinden. Waar kunnen ze jou vinden?
1: Nou, mij persoonlijk is het de handigste via LinkedIn. Um, uh, en als je meer wil weten over value based, dan is er een site valuebasedprojectmanagement.com waar je van alles kan downloaden en waar allerlei informatie op staat om er meer over te weten te komen. En op LinkedIn is er ook nog een value based groep. Dus daar eh, vinden ook leuke gesprekken plaats over dit onderwerp. Ja. Dus sluit je aan, zou ik zeggen. Ja.
0: Wil je nog iets vertellen over de herfstactie?
1: Ja, we hebben uh, nou, de herfstactie. Oh, ik noem het een herfstactie. <laughs> ja, ja. Uh, We starten eind september met een herfsttraject. Dat is een zesdaagse training, Value Based Project Management. Zes dagen tussen eind september en half december. Waarin we met uh, verschillende experts en uh, verschillende trainers... Um, Projectmanagers en opdrachtgevers trainen in het uh, leren kennen en vooral het leren toepassen van value-based projectmanagement. Um, uh, de ervaring leert het dat er altijd enorm leuke, uh, leerzame en, en vruchtbare groepen zijn, die elkaar ook vaak maanden, jaren later nog tegenkomen. Uh, we organiseren ook ieder jaar een value-based borrel voor alle oud deelnemers. Uh, en dat, die verhalen zijn altijd erg mooi en, en die daar ontstaan. Dus het is de start van niet alleen de toepassing van value-based in je organisatie, maar ook van de uitbreiding van je netwerk in dit vlak. En dat is denk ik wel een hele fijne, dat hoe meer mensen elkaar vinden die op deze manier willen werken, hoe uh, makkelijker en hoe prettiger het gaat. Dus kijk ook hiervoor op de site en uh, doe mee. Ja, meld je aan.
0: Ik wil jou hartelijk danken. Graag gedaan. En dat was het dan alweer, het hartstikke leuke interview met Nicoline Mulder. Inmiddels is haar herfstraject van start gegaan, maar niet getreurd. Op haar website staan allerlei leuke andere activiteiten, zoals een masterclass in oktober. En ook in de lente start er weer een zesdaagse. En verder wil ik je natuurlijk nog even wijzen op Glorieus Valen. Wil je je nou aanmelden? Ik zou het hartstikke tof vinden om je in ieder geval op 7 november te ontmoeten. Doe dat dan via glorieusvalen.nl En dan zou ik zeggen een hele fijne dag nog verder. Ciao!